0: Advertía Nicolás Boileau, el poeta francés, hoy es el aniversario de su muerte, que a menudo el temor de un mal nos lleva a caer en otro peor. Buenos días. Lunes 13 de marzo, la gran pregunta que nos hacemos en el despertar del día es si la intervención del gobierno de Estados Unidos en los dos bancos con problemas, en el Silicon Valley Bank y en el Signature Bank cuyos depósitos han sido garantizados y con la puesta en marcha por el Tesoro por la FED de un instrumento de préstamos a un año para los bancos con problemas, se detiene el contagio. Ambos bancos han sido declarados sistémicos para poner en marcha este nuevo mecanismo. Ya advertía Janet Yellen que es distinto a las crisis financieras anteriores y lo que se intenta con esto es, primero, asegurar los depósitos. Hoy mismo pueden retirarlos los clientes de ambos bancos. ...muy ligados uno a las startups y otro a las criptos. La primera vez que el gobierno, por cierto, interviene en algo relacionado con las criptos... ...en algo que se parece a un rescate, como de lo que estamos hablando. Mientras que en el resto del mundo estamos valorando ya qué efecto, qué impacto está teniendo... ...esta decisión extraordinaria del gobierno de los Estados Unidos. Por el lado asiático sí hay rebote de los mercados. La bolsa de Hong Kong es la que parece más beneficiada... Al tiempo que se van publicando las exposiciones de otros bancos al SVB y menos al Signature Bank, la bolsa de Hong Kong viene rebotando casi el 2%. No ha ocurrido así en Tokio, que ha perdido el 1,1% al cierre, haciendo cuentas y lanzando comunicados de este riesgo sistémico que forma parte del despertar a este día, en el que incluimos ya una previsión de Goldman Sachs. Esta crisis va a evitar la subida de ti por interés de la FED ...en esta reunión de marzo... ...ya veremos... ...porque sí se espera que sigan... ...en el mes de mayo... ...cuando se controle... ...o al menos eso es lo que se espera... ...esta crisis bancaria. Pues tenemos este foco central en la escena... Desde el primer momento todo, ha ido todo muy rápido. Se ha visto al gobierno de Estados Unidos trabajando justo antes de que los reguladores lanzaran un, un comunicado. La presidenta del Tesoro Janet Yellen en el programa Face the Nation de CBS News comentaba el trabajo precisamente con los reguladores
1: diseñar políticas apropiadas para abordar la situación
0: distintas a la experiencia de la anterior crisis financiera se esforzaban a explicar la señora Yellen aunque todo nos suene conocido No sé a qué nos recordará lo que está ocurriendo con estos bancos en la gran tertulia de la economía lo abordaremos hoy nos van a acompañar Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo a partir de las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Pero antes tendremos conexión con Hong Kong, precisamente con la economista jefe de Asia Pacífico, en Natixis, Alicia García Herrero, para abordar los mensajes que el nuevo gobierno chino, el nuevo gobierno de Xi Jinping, está lanzando con el primer eh, discurso de su nuevo primer ministro, Li Qian, respaldando la actividad privada. Y asegurando a los empresarios que les va a proteger, que va a proteger su actividad. Y con el presidente chino Xi Jinping recordando un discurso antiguo. Debemos avanzar firmemente en la práctica de un país, dos sistemas. Y en la gran causa de la reunificación nacional. La prosperidad, la estabilidad a largo plazo de Hong Kong y Macao son indispensables para convertir a China en un país fuerte. Y es necesario aplicar plena, fiel y resueltamente la política de un país-dos sistemas, según la cual el pueblo de Hong Kong y Macao ambos disfrutan de un alto grado de autonomía. Podemos avanzar que el futuro del mercado americano, de la bolsa americana, viene rebotando con ganas después de la intervención de los bancos, un 1,7% arriba, el S&P 500, son 67 puntos de rebote, está en 3.964, pocas veces se ve rebotar el futuro americano con esta fuerza. Todavía no ha llegado la energía, parece, en este instante en el que hablamos, al futuro del mercado europeo. Que sube, sí, se va animando punto a punto, pero sube 17 puntos. Estos son cuatro décimas, eh, son cuatro veces, cinco veces menos de lo que está subiendo el futuro americano. Está el Eurostos en 4.237 puntos. Estamos viendo también como el euro sube a unos 0,720 dólares en las pantallas de XTV. Hay ligera recuperación del precio del petróleo con el West Texas americano en 77 dólares y vemos recuperarse fuertemente a la onza de oro, ocho décimas arriba en 1.883 dólares.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados europeos en Capital Radio. Vamos a ver si la intervención del gobierno de Estados Unidos en el rescate de los depositantes de los bancos quebrados, bueno, y de algo más, a los que ha considerado sistémicos, tiene efectos que se van eh, incrementando conforme nos acercamos a la hora. Ahora falta un, una hora y cuarto para que abran las bolsas de Europa. Y las pantallas de CMC Markets muestran un sentimiento claramente positivo. Subidas eh, en torno a las 3, cuatro décimas para los principales índices. Ahora mismo para el Eurostox el 0,5%, 20 puntos ya en 4.240. Pero es que el futuro americano está mucho más arriba en la subida. El 1,8%, extraordinario rebote del S&P de 69 puntos en 3.966. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días con la mirada puesta sin duda en Estados Unidos y en cómo las autoridades han intervenido para frenar una crisis bancaria. Vamos a ver si hoy ya las bolsas europeas vuelven a la tranquilidad o si continúa el efecto contagio. Los expertos como Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, señalan que podría tardarse unos días en resolverse todas las dudas y añade además otras referencias claras para esta semana en parte eclipsadas por lo sucedido.
0: Y esto unido a que tenemos el martes inflación americana... ...y el jueves reunión del BCE... ...pues lo normal es que tengamos por delante una semana delicada... ...tan delicada como la pasada que las caídas fueron importantes... ...yo creo que no, creo que va a ser una semana... ...en la que todavía el mercado no se va a normalizar... Eh, ...esperemos que en los próximos días se clarifique totalmente... ...la situación del, del Silicon Valley Bank... ¿no? ...esto tardará a lo mejor una semana, dos semanas o menos, porque la intervención del gobierno de Estados Unidos ha sido rápida y contundente. Laura Blanco, buenos días.
2: Evitar que la sangre corra por el sistema financiero americano. Luis Vicente rescata a depositantes de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, un banco centrado en cripto. Rescata a depositantes, no a los accionistas. Se va a cubrir más allá de lo que decía la ley hasta el momento. La cobertura de depósitos hasta 250.000 dólares. Claro, dos bancos que tenían como clientes a Tecnológica, Silicon Valley, o Crypto, Signature Bank. Entonces, empresas con depósitos mucho más allá de lo que pueda llegar a tener un particular. Desde hoy van a poder retirar su dinero. Se evita el efecto en cadena y otra medida de la FED, un fondo de emergencia para que los bancos tengan liquidez a la que recurrir si tienen una masiva retirada de depósitos sin necesidad de vender a pérdida los activos, el papel del tesoro que tienen de la Reserva Federal, que claro ha bajado de precio con la subida de tipos de interés. Y ahí está la gran pregunta, ¿qué va a pasar con el precio del dinero en Estados Unidos? Porque el inicio del colapso de Silicon Valley es, eh, el, bueno pues la subida del precio del dinero en Estados Unidos y Goldman Sachs a esta hora ya está asegurando que este mes de marzo la Fed no va a volver a subir el precio del dinero.
0: No se va a mover en el corto plazo para monitorizar de cerca si ha cortado o no. ...el riesgo sistémico en el sistema financiero... ...porque efectivamente tiene mucho que ver... ...con la subida de tipo de interés... ...y con la incapacidad de algunos bancos... ...para retribuir los depósitos de sus depositantes... ...ojo eh, a las segundas lecturas de esto... ...porque los que no pueden... ...podrían estar enfrentándose... ...a una salida de depósitos... ...más allá de lo que ocurre con estos dos bancos... ...que hicieron que la volatilidad de los mercados... ...se disparara el viernes... ...hasta el índice del miedo eh... ...hasta rozar los 27 puntos... Ahora está en los 23,12 en las pantallas de CMC Markets, que son los niveles de volatilidad, no obstante, todavía más altos de las últimas semanas. En esta escena, ¿qué otros protagonistas pueden tener interés? ¿Estándar push vendiendo activos?
1: Es SAP, SAP, perdón, SAP, SAP, la sí. alemana que está vendiendo activos, acaba de confirmar en hace unos minutos que ha aceptado la oferta de 12.500 millones de dólares de un consorcio liderado por el Fondo Silver Lake y el Fondo de Pensiones de Canadá por su filial Qualtrics. Esta filial eh, conecta, por ejemplo, nóminas y flujos de trabajo, se dedica a la gestión de experiencias del empleado, pues operación eh, por 12.500 millones de dólares. Es, de momento, la mayor compra de este año liderada por el capital privado.
0: Y Uri, hablando de consorcios, uno en el que está ACS ha conseguido un enorme contrato en Hawái.
1: Sí, la Armada de Estados Unidos le ha adjudicado al grupo ACS eh, un contrato de 2.800 millones de dólares. Eh, van a ejecutar el proyecto de reemplazo del dique Seco 3 en la base de Pearl Harbor en Hawái. ¿Y alguien más? Pues nos vamos a fijar en Novartis, que ha lanzado formalmente hoy su nuevo programa de recompra de acciones eh, por el que podría gastar hasta 10.900 millones de dólares. Y ojo, a Inditex ...porque este miércoles presenta resultados. Y
0: ahora claves de Wall Street...